0: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris 93.9, il est 19h et tout de suite c'est matinale spéciale au Cabaret Sauvage pour le Wish Air Fest 2015.
1: La matinale de 19h, ouais.
2: et bah, c'est une émission qui parle de société, ah, de politique, euh... culture
1: alternative. On va aussi parler de sport.
2: Et l'actualité en règle générale On va
1: peut-être parler des
2: corbeilles à linge En osier d'Auvergne Il voilà, y, y aura des invités Des
1: sociologues, des invités chercheurs Les invités ne diront que des choses intelligentes <rire>
2: Ça va peut-être se un peu de temps en temps mais...
1: La matinale de 19h Du lundi au jeudi Jusqu'à 20h Sur Radio Campus Paris
0: elle approche, elle approche, elle sera bientôt là Son nom ne cesse de revenir dans les conversations C'est un peu pour l'écolo ce qu'est la coupe du monde Pour un fan de foot, c'est la conférence environnementale de Paris Qui n'est plus aujourd'hui qu'à 193 jours de son ouverture Ce sera au mois de décembre Un peu moins de 200 jours donc nous restent pour faire Pour mettre en avant les initiatives utiles Séparer le bon grain de l'ivraie Comme par exemple dans l'ivraie, le lobby des entreprises polluantes Réunies ces derniers jours à l'UNESCO pour un Business Climate Summit Alors business et climat ensemble c'est toujours bizarre Une rencontre hein, qui sentait bon le passage en mode greenwashing du métier et de leurs amis, Total, et EDF Suez et j'en passe. Ils ne doivent pas s'emparer de cette conférence et faire un énième étalage inutile de belles paroles qui ne seront jamais suivies des faits. C'est à nous de jouer donc, à nous d'abord médias, de vous amener l'information, de vous pointer les petites mesquineries des profiteurs, le courage aussi de ceux qui luttent pour un monde meilleur. Et à vous, auditeurs, de prendre en main le sujet, de vous mobiliser, d'être présent avant et pendant cette COP21 pour faire pression sur nos décideurs. Sur ce, la matinale spéciale Wish Air Fest, c'est maintenant et c'est seulement sur Radio Campus Paris. Alors We Share Fest, un bel anglicisme pour un festival qui se tient jusqu'à demain au cabaret sauvage dans le Paris de la Villette à Paris Ici on discute économie collaborative un mouvement qui prône une nouvelle forme d'organisation du travail, une consommation raisonnée, la démocratie participative pour dire ça en quelques mots, des beaux concepts parfois un peu fourre-tout qui soulèvent de nombreuses questions et c'est pour ça que Radio Campus est sur place aujourd'hui, on a posé nos studios en plein dans ce We Share Fest pour une émission spéciale, alors avec nos invités on va disséquer un peu cette fameuse économie collaborative, qu'est-ce qui se cache derrière ce quelles sont les réalités, quels sont les acteurs On va aussi se demander si on n'attend pas un peu trop de ce nouveau concept d'entrepreneuriat. En deuxième partie d'émission, on va aller voir ailleurs qu'en France, comment ça marche et plus particulièrement en Amérique, sur le continent américain, avec les Shearing Bros. Trois potes hein, qui ont traversé le continent du nord au sud en utilisant uniquement l'économie collaborative. On vous fera vivre aussi l'ambiance de cette Wish Fest avec notre reporter Loïc. Sur ce, il est 19h sur Radio Campus Paris. Vous êtes dans la matinale spéciale Wish Fest au Cabaret Sauvage.
1: For value, for ideas, and for collaborating to create a a better community and society. And from that, uh, new business models are emerging as well, where we're converting unused value, things that we already own, which are many, many things that we don't use. We're now finding ways to squeeze more value out of what we already have, which is a beautiful thing. And so there's a new economy emerging from what we used to think of as waste. Now there's so much value, and it's a very exciting time.
0: Et voilà pour commencer cette émission spéciale, une courte interview de Lisa Gansky par Loïc Gazard. Alors Lisa Gansky c'est une américaine, entrepreneur en Californie. Elle est considérée comme une référence de l'économie collaborative depuis la publication d'un livre, The Mesh, The Future of Business is Sharing. Et dans ce qu'on vient d'entendre, elle définit l'économie collaborative en fait comme un moyen, je cite un peu, de chercher chez chacun des valeurs, des idées, des moyens de collaborer pour créer une meilleure société, favoriser l'émergence de nouveaux modèles d'entreprise. Elle estime aussi que cela permet de mieux exploiter ce que l'on a déjà, d'en tirer plus de valeur en Enfin, bah, c'est pour elle une nouvelle économie qui émerge et elle trouve ça extrêmement excitant. Alors Edwin Mutusami, bonjour. Bonjour Martin. cofondateur de WeShare, hein, la structure qui organise le festival, on peut dire ça comme ça. Bonjour aussi à vous, Amélie Piron. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez participé à la création de Colporter. C'est une association qui encourage les projets collaboratifs, en particulier en Bretagne. Où vous vous êtes installé à Brest, c'est ça Tout à fait. Bah merci d'être avec nous. Alors, Pour revenir, je vais revenir d'abord à la définition qu'on vient d'entendre de Lisa Gansky des moyens de collaborer, des nouveaux modes d'entreprise, exploiter au mieux ce qu'on a déjà. Vous, vous validez ces piliers qu'on donne pour l'économie Edwin, peut-être pour
3: Oui, on, on valide. En fait, c'est, 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 ce que tu viens d'énumérer, c'est plus des cristallisations d'un mouvement un peu de fond. Nous, on voit dans l'économie collaborative, qui est plus une bannière derrière la laquelle. on va mettre tout un tas d'initiatives qui sont portées par le numérique et notamment par la transformation culturelle qu'amène le numérique. Donc effectivement, ça regroupe tout ce que tu as dit et puis plus encore, ce qui est intéressant, c'est de voir comment derrière l'économie collaborative, on met des gens
0: en action, on met des gens en mouvement. Et Amélie, euh, cette idée de de quelque chose de nouveau, d'excitant, qui s'active, nouveau en en plus en dehors de Paris, vous le voyez
4: Oui, oui. euh, Je pense que le terme économie collaborative interroge encore beaucoup. Ça reste mystérieux, mais c'est justement ça aussi qu'attire. Parce que finalement, il y a une dimension euh, euh, très active euh, dans l'action, quand on parle d'économie collaborative, très souvent les gens vont se projeter sur quelque chose de positif et je pense que c'est, c'est un élément fédérateur qui est, qui est nécessaire aujourd'hui.
0: Parfait, merci pour ces premiers mots. Donc il est aussi avec nous hein, sur ce plateau. Salut Loïc. Salut Martin. Ça va Ça va très bien. Alors tu es membre de la rédaction de Radio Campus Paris. Tu es présent au Wish Air Fest eh ben, depuis hier, l'ouverture. C'est tu t'es baladé dans des allées et toi aussi tu as des questions hein, pour nos invités. Exactement et la première question pour vous Edwin Moutoussamy.
2: Pour ceux qui ne connaissent pas le Wish Air Fest, qu'est-ce que c'est en quelques mots alors le Wisher Fest, donc, c'est
3: un festival de trois jours qui a lieu ici donc, au Cabaret Sauvage. On l'organise depuis trois ans, c'est la troisième édition. Euh, c'est, l'idée, c'est de réunir pendant ces trois jours euh, plus de 1000 innovateurs d'un peu partout dans le monde qui vont venir donner leur vision de l'économie collaborative et de construire comme ça des débats qui vont nous permettre d'avancer dans la structuration d'une idée et euh, de projet. D'accord, comment est-ce que vous quel est-vous, quel est-vous est venue, pardon, cette idée alors WeShare ça a un peu plus de 3 ans ça a 3 ans et demi donc depuis, depuis les tout débuts de WeShare on a cette idée de festival d'un grand événement qui rassemblerait comme ça euh, tout un tas de penseurs et qui pourrait permettre de catalyser en fait toutes ces innovations là euh, on a mis un peu de temps à se structurer et finalement c'est au bout d'un an et demi qu'on a fait le premier Wisher Fest. Mais c'est vraiment une idée qui est, qui est, qui est née avec le mouvement en fait. Et
0: ça fait penser un peu à ces conférences, euh, les TEDx, pas, les TEDx là, je ne fais pas d'erreur, où on retrouve des gens d'un euh, peu partout qui viennent euh, donner des informations, partager des choses comme ça.
3: Effectivement il y a, il y a cette dimension un peu talk donc euh, à la TEDx, mais c'est aussi euh, des workshops, c'est aussi un playground qui est un lieu où vous allez pouvoir rencontrer tous ces innovateurs. Nous ce qu'on essaye de designer c'est un événement où vous allez pouvoir facilement rentrer en contact avec les différents intervenants. Euh,
2: que- quelles sont les personnes qui participent Pourquoi est-ce que vous participez euh, au Wish Air Fest, par exemple Amélie, Pillon.
4: Je pense que c'est extrêmement large. Euh, pour ma part, pourquoi est-ce que je suis au Wish Air Fest C'est parce que ça fait trois ans vraiment que je m'intéresse à ce mmh. mouvement. Et pour moi, c'est le meilleur moment dans l'année pour prendre le pouls, en fait, de où est-ce qu'on en est par rapport au sujet de l'économie collaborative. Et c'est le troisième Wish Air mmh. Fest. Et pour moi, l'identité euh, du Wish Air Fest, mais aussi le message qui est véhiculé à travers les différentes interventions des intervenants, a mûri, a évolué. Et c'est vraiment... Euh, un, un très bon moment pour prendre le pouls finalement. C'est
0: quoi C'est une sorte de rencontre de professionnels pour vous Vous voyez d'autres gens qui sont dans ce domaine-là
4: Pas une rencontre de professionnels, non. une rencontre euh, d'intéressés, de curieux, de passionnés, euh, de personnes qui ont envie de s'impliquer dedans. Certains c'est professionnel, d'autres c'est militant, d'autres c'est personnel. C'est très divers.
2: Quels genres de projets sont présentés, par exemple, ici Quels sont les projets que portent les gens qui viennent à ce festival Alors, il y a vraiment
3: une diversité très grande. Euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a à la fois euh, des projets entrepreneuriaux type start-up, des choses qu'on, qu'on commence à, à bien appréhender maintenant en France, mais aussi des projets vraiment beaucoup plus alternatifs qui vont être autour de l'open source, de l'open hardware. Donc, en gros, c'est ces logiques d'ouverture qui sont inspirées du développement du logiciel libre appliqué à la construction
2: d'une maison, par exemple, pour Wiki House. Est-ce que vous remarquez année une tendance plus grande que les autres J'ai entendu beaucoup parler de la voiture par exemple, du partage de la voiture. Alors
3: oui, il y a des grandes tendances. L'une d'elles, c'est effectivement autour de la voiture. La voiture a toujours été un objet qui a été assez central dans le développement de la consommation collaborative, donc qui fait partie de l'économie collaborative, tout simplement parce que c'est un des principaux postes de dépense des ménages. Donc c'est comment on va optimiser l'utilisation de sa voiture. Et puis, il Wisherfest a pointé tout un tas de tensions qui émergent. Donc, Aujourd'hui, nous on dit un petit peu qu'on, est, qu'on arrive à l'âge 2 de l'économie collaborative, dans le sens où euh, on n'est plus face à une économie collaborative qui est relativement uniforme, mais à des économies collaboratives qui ont différentes formes, différentes structures, différentes valeurs. Et c'est un peu ce qu'on essaie de, de montrer au travers des Wisher Fest.
0: Ah, mais Piron, vous, vous travaillez plutôt euh, en Bretagne, vu que c'est là où vous êtes installé, donc euh, plutôt ce qu'on appelle la province à Paris, ce terme qui est toujours biaisé. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que l'économie collaborative en France, elle est souvent vue comme très parisienne, très centralisée, comme beaucoup de choses en France d'ailleurs. Euh, on dit qu'il y avait The weather is nice plusieurs avec différentes formes d'économie collaborative. Vous, c'est quoi l'idée C'est d'aller chercher dans des lieux inattendus, des lieux nouveaux, d'amener, d'essaimer un peu la chose
4: Non. Euh, c'est vraiment de se dire... <rire>
0: Échec. <rire> c'est pas grave. Continue.
4: Non, notre idée, c'est vraiment de se dire, euh, l'économie collaborative, elle est partout. Euh, elle est dans tous les secteurs, mais elle est aussi sur tous les territoires. Et l'économie collaborative, pour nous, elle n'est pas un concept urbain. Elle est un concept humain. Et donc, elle est présente au niveau euh, des territoires ruraux comme des territoires urbains. Par contre, elle offre des opportunités et elle va se structurer et se manifester de manière différente et c'est ça qu'on a envie d'étudier. Comme l'a dit Edwin, il y a différentes formes d'économie collaborative. Elle va se matérialiser par des dynamiques entrepreneuriales différentes, par des pratiques, par des usages différents. Ça va relever des défis différents et c'est plutôt ces, ces différences de dynamiques qu'on a envie de caractériser pour montrer quel est le fil rouge entre ces dynamiques-là, mais à quel point est-ce qu'elle est répartie sur l'ensemble des territoires.
0: Et très concrètement, par exemple, parce que euh, ici on voit que ça se traduit par euh, de nombreuses start-up euh, très technologiques, etc. Dans un milieu rural, par exemple, ça, ça va se traduire comment hein une initiative d'économie collaborative
4: Alors très différemment, effectivement, ça c'est sûr. En fait, nous on a caractérisé un peu trois formes de dynamiques différentes. Une première qui est très ancrée dans la start-up, effectivement, dans l'économie numérique. Une deuxième qui est beaucoup plus proche d'une envie de faire du développement local, qui est beaucoup plus proche de de la dynamique associative, de l'économie sociale et solidaire, d'un entreprendre autrement. Et une troisième dynamique qui est en fait bien plus citoyenne, qui est l'envie de se réunir localement, de faire des choses ensemble. Et dans les dynamiques rurales, euh, la première dynamique euh, qui est beaucoup plus start-up, en économie du numérique est absolument absente, effectivement. Par contre, les dynamiques beaucoup plus d'économie sociale et solidaire ou, euh, ou de dynamiques citoyennes sont extrêmement présentes. Donc ça va être
0: des épiceries solidaires, des, du partage de terres aussi peut-être, je ne sais pas. Je...
4: Des ressourceries, euh, des groupements d'achat alimentaire, des groupements d'achat dans l'énergie, euh, de l'autopartage qui va s'organiser dans une proximité finalement. Les lotissements sont aussi des lieux adaptés. Ça va être aussi des systèmes d'échange de savoir, euh, de, de, lo- de prêts de la location. De matériel euh, voilà c'est, c'est aussi divers mais moins entrepreneuriat
2: le, le réel moteur de l'économie collaborative en fait c'est internet euh, et de' tous ça alors,
3: euh, c'est Internet, mais ce n'est pas que Internet, en fait. C'est Internet comme un outil qui répond à des pressions qui sont environnementales, qui sont sociales, qui sont politiques, qui sont économiques. Et finalement, c'est utiliser cet outil pour essayer de, de trouver des réponses à ces différentes pressions.
2: D'accord. Est-ce qu'on peut dire que la crise économique a aussi eu un rôle important dans le développement de l'économie collaborative euh,
3: C'est forcément un des déterminants de, de, de ce développement. Ce qu'on, ce qu'on observe, nous, c'est qu'effectivement, il y a euh, en France, en Espagne, en Italie, des logis. Qui est de, autour de l'économie collaborative qui sont assez dynamiques et peut-être moins dans des pays où, où la crise économique est moins forte. Mais euh, c'est difficile de, de, de savoir que, si l'économie collaborative est consécutive à la crise ou pas. Euh, il me semble, moi, que c'est euh, du fait d'une mutation culturelle qui est très proche d'Internet euh, plus large que juste une réponse à la crise. Euh,
2: est-ce que euh, c'est aussi important de rencontrer est-ce ces acteurs euh, IRL, in real life,
3: dans des, dans des ah, rencontres comme bien. ça <rire> C'est capital, en fait. Nous, c'est, on, on l'a appris très vite dans le développement de Wishare qu'on euh, ne pouvait pas euh, développer une communauté si on passait tout notre temps derrière nos écrans. Et on a une des valeurs de Wishare, c'est « meet people in real life ». Et donc, c'est vraiment de rencontrer les gens dans la vraie vie euh, pour euh, créer des relations. Et ce qu'on observe, c'est qu'une fois qu'on a rencontré les gens, quand on repasse derrière nos écrans, les choses vont beaucoup plus vite, on fait des choses beaucoup, avec beaucoup plus d'impact et ça va,
0: c'est beaucoup plus intéressant. Vous le voyez, ça a un millipion. Quand vous rencontrez des gens à Wishare, après, c'est plus facile de travailler ensemble
4: Oui, oui. Euh, euh, même à... À l'extérieur de WeShare, je pense que les lieux sont essentiels et on l'a remarqué en, dans tout, toutes les actions qu'on développe en Bretagne, on parle des, des hubs territoriaux, euh, il faut des lieux de rencontre. Et euh, les cafés de pays dans les territoires ruraux jouent ce rôle, les espaces de coworking dans les dynamiques plutôt urbaines jouent également ce rôle et ces lieux euh, sont amenés à se développer, se développent énormément et je pense que l'économie collaborative euh, elle a un pendant qui est, qui est lié à ces lieux qui mixent, des lieux qui, qui mixent les publics, qui mixent les dynamiques, qui permettent euh, euh, d'imaginer des d'autres façons de faire ensemble
0: Il y a une une thématique dans l'économie collaborative, c'est les nouvelles formes de travail. Et là, justement, on en parle. On a l'impression qu'on travaille un peu chez soi, on va dire. On se retrouve pour des lieux, on repart chez soi, on repart. C'est quelque chose de très différent d'aller au boulot tous les matins et de s'installer à son poste.
3: Oui, euh, le travail, c'est vraiment un un enjeu clé pour nous dans nos nos réflexions. Euh, Moi, je suis assez persuadé qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est que le travail. C'est-à-dire On a a quelque chose qui s'appelle l'emploi, on a un indicateur qui s'appelle le chômage mais euh, moi quand je partage un statut sur Facebook finalement je travaille, je crée de la valeur pour une plateforme qui capte cette valeur, qui la monétise et qui la distribue en fonction de sa gouvernance, donc pour le cas de Facebook c'est les actionnaires, les, les salariés qui la thésaurient, sauf que moi en tant que producteur de travail je ne suis pas rémunéré pour ça finalement. et donc ça, ça participe en fait à une évolution qui est un peu plus large, il y a une phrase d'un, d'un consultant américain que, qui, qui, qui résume bien ça, qui dit que, que moi mon, mon grand-père il a fait le même travail toute sa vie, et mon père il en a eu sept successifs et moi j'en fais sept en même temps et quand je fais du covoiturage, quand je loue mon appareil, Partir à Airbnb
0: ou quand je partage un statut sur Facebook c'est une forme de travail. C'est pas hyper rassurant quand même on se retrouve un peu à faire Shiva non
3: Alors c'est, je, je sais pas si c'est pas hyper rassurant ce qui est sûr c'est qu'effectivement le modèle social dans lequel on évolue aujourd'hui il est pas du tout adapté à ces nouvelles formes de travail là euh, mais la question c'est comment une fois qu'on a fait ce constat de l'évolution du travail c'est quel modèle social derrière on peut proposer et construire.
0: Parfait. On va faire une pause musicale, on continue à discuter de Witcher fest dans cette émission spéciale au Cabaret Sauvage Retour sur Radio Campus Paris, une émission spéciale Wisher Fest dans le Cabaret Sauvage. Vous venez d'entendre You Are No Poison de Préfuse 73.
1: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: Alors, on discute toujours de l'économie collaborative ici au Wish Air Fest avec Amandine Piron, toutes mes excuses pour cette erreur, je suis complètement confus, et Edwin Moutoussamy. Alors, Edwin, notamment, je voulais, un point que je voulais aussi aborder avec vous, c'est l'implication de grandes entreprises parmi vos partenaires. J'ai vu, on retrouve parmi vos partenaires la SNCF, Castorama, le groupe La Poste, Uber. Alors, nous, à Radio Campus, on s'est un peu demandé le pourquoi de la présence de ces grandes compagnies dans un festival d'économie collaborative. On a posé la question aux représentants de ces boîtes qui étaient là, notamment de Yves Thierot de la SNCF et Pierre-Dimitri Gorkotti de Hubert.
2: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, euh, être, être présents ici aujourd'hui,
0: on le voit, alors même si le mot il peut paraître étonnant, mais pour nous, c'est un peu industriel. Hein, on ne le considère pas comme un truc pour faire joli. On le considère comme euh, une nouvelle partie de la nouvelle économie qui se crée. C'est pour ça qu'on est là. Vous pensez que ça,
2: c'est une économie, donc a de l'avenir Ah bah oui,
0: ça c'est sûr. Vous savez, moi, je suis en charge de la transformation digitale de, de toute la SNCF. Et il y a des ruptures majeures. Euh, L'économie du partage, c'est une rupture majeure. Et maintenant, tout le monde est d'accord pour le dire.
5: Je pense que c'est important pour nous de faire passer certains messages qui sont
0: mal compris. On voit souvent Uber associé au conflit éternel avec les taxis, là où ce qu'on cherche à faire est beaucoup plus structurel. Et il s'agit vraiment d'une révolution de la mobilité, euh, du concept de dire que finalement beaucoup de véhicules sur Terre euh, sont inutilisés. Et Nous, on est convaincus qu'on euh, va, on, on va évoluer vers un monde euh, dans lequel la voiture devient quelque chose qui se commande à la demande, euh, devient mutualisée entre beaucoup plus de gens. Et C'est un peu ces messages-là plus forts qu'on cherche à à apporter, plutôt que de se concentrer sur le, la concurrence aux taxis, etc., qui sont pour nous pas des sujets euh, aussi importants à l'échelle des villes et, et à l'échelle de la planète. Alors voilà, logique industrielle pour la SNCF. Parlez enfin d'autre chose que la lutte contre les taxis pour Uber. Alors voilà, c'est des stratégies qui semblent plutôt éloignées des valeurs de l'économie collaborative. Vous avez pas peur d'être un peu récupéré, et dit par ces grosses mots euh, euh, Juste une petite précision, effectivement, Uber, on les a invités
3: euh, au Wishare Fest, puisqu'ils font partie de l'écosystème, mais ils ne sont pas directement partenaires de Wishare. Euh, après, euh, comment, euh, m- m- moi, j'ai, j'ai, j'ai une ambition au travers de WeShare en tout cas il me semble que WeShare est un, est un formidable outil pour essayer d'amener des transformations dans la société et moi je suis quelqu'un d'assez déterminé dans le sens où je pense qu'on n'a pas trop de place dans la société pour en tant qu'individu euh, faire évoluer cette société et que finalement on a peut-être plus d'impact en touchant les structures qui structurent cette société et donc en, en travaillant avec des grosses entreprises il me semble que l'impact est plus grand alors après effectivement hein, il faut faire attention à une forme de share washing ou de récupération Opération, mais en étant vigilant et en essayant de, 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 de mettre le curseur de manière intelligente, je pense qu'on peut avoir un impact un peu plus grand qu'en restant dans une position un peu euh, clanique ou en tout cas en restant dans un entre-soi qui serait trop fermé.
0: Et elle est où, la limite un peu, la, ouais.
3: la limite, elle se définit, en fait. Hein, elle est mouvante. Il faut faire attention. C'est vrai que c'est, c'est une question qu'on, qu'on se pose et qui est en, en débat permanent dans, au sein de WeShare. Mais... Il me semble qu'en en essayant d'avoir voilà, des discussions avec différentes parties prenantes de la société, c'est comme ça qu'on peut arriver à faire avancer les choses. est que par exemple
0: Castorama, c'est pas vraiment un exemple de collaboration horizontale comme défend le collaboratif C'est beaucoup de contrats précaires, beaucoup de contrats par intérim dans les magasins. C'est des choses qui sont quand même des fois dures socialement.
3: Oui, alors après, effectivement, il y a, des, il y a, des, euh, il y a différents niveaux de lecture. Ce, qu'on, ce, qu'on, ce qui est intéressant avec Castorama, c'est cette volonté euh, de, euh, de réinventer euh, une chaîne de distribution à l'heure du numérique. Après, effectivement, l'impact que ça peut avoir dans les magasins, c'est une question qui, 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 qu'il faut prendre en compte, mais à, à laquelle on n'est pas euh, directement confronté en tant que tel.
0: L'idée, c'est de les impliquer, ces grosses boîtes, pour les amener à changer de l'intérieur. L'idée c'est milieu, ils évoluent. Voilà, en bon l'i- sens.
3: l'idée, c'est de, d'essayer de les faire évoluer à l'heure du numérique en faisant parler ou en tout cas en essayant de donner une dimension aux valeurs qui sont inhérentes à WeShare. Nous, on, 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 se, paye le, on se paye vraiment le, le luxe de choisir les gens avec qui on, on travaille. Effectivement, je cite Castorama, la SNCF et la Maïf. Ce sont pour moi des boîtes qui sont assez intéressantes dans la façon dont elles appréhendent ces changements-là et, et avec un, ça, c'est, c'est incarner les, les changements portés par le numérique avec un certain nombre de valeurs.
0: dites vous cette idée de travailler avec des peut-être plus grosses boîtes pour pouvoir les amener à évoluer, c'est que chose qui vous semble possible de faire
4: oui, moi j'ai l'habitude d'aborder l'économie collaborative comme un périmètre. C'est-à-dire que du coup, moi je ne suis pas du tout sur une question de valeur, oui, chère à des valeurs. L'économie collaborative, pour moi, c'est, c'est autre chose, c'est un périmètre. Et du coup, à l'intérieur de ce périmètre, il ben, y a certaines dimensions qui nous permettent d'expliquer qu'on est dans l'économie collaborative, qu'on tend vers une logique plus horizontale, plus en paire à pair, etc.
0: C'est ça que vous mettez dans ce périmètre, des, oui. des règles précises c'est, des règles, c'est,
4: c'est deux grands indicateurs en fait pour moi. C'est vraiment cette notion de paire à pair et cette notion de communauté qui va s'appliquer à une manière de comment est-ce qu'on va inventer d'autres manières de fabriquer, d'autres manières de se déplacer. Et d'autres manières de travailler. Après la question des valeurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a identifié différentes logiques entrepreneuriales derrière, certaines très citoyennes qui vont y mettre beaucoup de, de, de valeurs et d'empathie et d'éthique personnelle, d'autres entrepreneuriats beaucoup plus proches d'une économie alternative qui vont donc se revendiquer d'une logique euh, 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 différente de la logique capitaliste et d'autres logiques qui sont pleinement dans le capitalisme et je pense qu'il ne faut pas forcément opposer les logiques mais plutôt regarder les hybridations, la manière dont ça peut évoluer et tout ça tend vers un modèle plus horizontal, plus père à père qui ouvre des nouvelles Manière Donc de faire on société. On ne se
0: construit pas en opposition avec ce qu'on peut appeler le grand capitalisme
4: Non, je crois que l'économie collaborative se construit pas par l'opposition mais par la fécondité.
0: D'accord.
2: Loic Vous pensez que les deux sont compatibles, le, le, l'économie participative et l'économie capitaliste
4: euh, titre personnel, j'irai peut-être pas jusque-là mais je pense que les deux sont nécessaires en tout cas aujourd'hui, l'économie collaborative elle a un âge enfant, on n'est pas du tout rendu à un niveau de maturité extrême euh, on parlait de transition de société, je pense que c'est, c'est ça dans, qu'on est en train de vivre aujourd'hui et euh, le, euh, le fonctionnement capitaliste est aussi nécessaire pour permettre l'émergence de tous ces nouveaux usages, de toutes ces nouvelles façons de faire et de, de toutes ces nouvelles manières de penser à la société
2: D'accord. Le, le, le Wishart Fest c'est aussi un moment de faire des rencontres, de trouver des projets innovants. Est-ce qu'il y en a un, vous des une rencontre qui vous a marqué, un projet qui vous a marqué, euh, Amandine Pirou euh,
4: Oui, mais bah alors du coup, je vais avoir besoin de l'aide d'Edwin parce que j'ai obligé le nom de la conférencière. <rire> j'ai adoré la conférence sur blockchain qui s'est tenue hier.
3: Oui, avec Primavera.
4: À Primavera, voilà, merci. Je n'avais jamais euh, assisté à une intervention de, de cette personne. Je l'ai trouvée euh, extrêmement pertinente, extrêmement saisissante. Ça donne vraiment envie d'aller creuser euh, toute cette technologie de, de blockchain qui est en train de se développer. C'est quoi,
3: le euh, blockchain
0: en quelques mots. <rire>
3: Alors, en quelques mots, le blockchain, c'est euh, une nouvelle utilisation d'Internet. On a vu euh, dans les années 90 l'émergence, l'émergence du web, qui était une forme d'utilisation d'Internet. On a vu l'émergence des applications, qui est une autre forme d'utilisation d'Internet. Et aujourd'hui, on voit l'émergence de blockchain. Ce qui est intéressant avec blockchain, c'est que euh, ça permet une forme de redistribution de la, des modes de gouvernance un peu différente. Concrètement, il y a une entreprise qui s'appelle euh, lazouz qui est une entreprise israélienne. Donc, ça s'écrit LA apostrophe Z O Z et qui est une entreprise de covoiturage. Euh, bah, ça veut dire euh, mobilité en hébreu, euh, quelque chose comme ça. <rire> Mais c'est une entreprise de covoiturage et en fait, plus euh, vous, vous allez vous connecter sur cette application en roulant et plus vous allez pouvoir prendre des parts dans la gouvernance de l'entreprise. Donc, c'est une forme de mutuelle,
2: à l'heure, le système mutualiste réinventé à l'heure du numérique. Euh, demain, ça sera la partie ouverte au public. Qu'est-ce qui va se passer alors
3: demain à partir de midi effectivement le public peut avoir accès au Wisher Fest, il va y avoir des, euh, toute une, toute une Trax nous on fonctionne par Trax, donc en gros c'est des sessions de 3 heures euh, sur euh, les start dans le sens où on va euh, permettre à différents projets de pouvoir pitcher donc concrètement c'est présenter leur projet il va y avoir la remise des Wisher Awards donc les awards qui viennent récompenser euh, les différentes euh, initiatives innovantes dans la consommation collaborative dans l'innovation dans les territoires dans la production collaborative, dans tout un tas de de, de, de série et puis il y a de, toute la partie festive qui commence en début de soirée euh, avec un atelier euh, Morito de it Yourself euh, et compagnie donc euh, tout un tas de, de ça marche de, toujours de, bien ça marche toujours bien <rire> l'idée c'est d'avoir un, un temps un peu plus euh, détendu avec, euh, avec profiter du cabaret sauvage dans un contexte un peu plus euh,
0: cool justement s'ouvrir au grand public amener des gens qui ne sont pas forcément des, des intéressés des professionnels c'est c'est facile c'est, c'est compliqué actuellement c'est...
3: C'est, c'est quelque chose que nous on essaye de développer qui est pas, qu'on ne maîtrise pas encore parce que concrètement c'est un vocabulaire particulier c'est tout un, un écosystème particulier c'est vraiment quelque chose vers lequel on a envie d'aller puisque c'est effectivement comme ça qu'on arrive à, à avoir un impact un peu plus grand euh, mais euh, effectivement nous c'est des, des compétences qu'on est en train de développer Est-ce
0: que le travail de sensibilisation des, du, il est encore à faire
3: oui, oui il est encore à faire aujourd'hui euh, il, il me semble que euh, la consommation collaborative si on prend que ça ce n'est pas un concept grand public les gens sont face à des choix à faire, ils prennent soit le TGV soit le le covoiturage si on prend cet exemple et le lendemain ils pourront changer en fonction euh, du temps qu'ils ont et de leurs moyens donc c'est vraiment ce qu'on essaye de de diffuser au grand public, c'est plus cette idée de mettre en mouvement et de créer une dynamique autour de ces valeurs et de d'un outil qui est internet et de ce qui peut nous permettre de
0: faire surtout. Pour finir Amandine Piron je voyais hocher la tête quand je parlais de sensibilisation
4: Oui, euh, on a fait une étude récemment en Bretagne et on s'est rendu compte que 85% des Bretons pratiquaient régulièrement dans l'année la consommation collaborative, en revanche euh, pas la moitié d'entre eux avaient connaissance du terme consommation collaborative. Et pour moi ça c'est très révélateur parce que quand on a une, un mot sur une pratique, on est, quand on est capable de qualifier sa propre pratique, on est aussi capable de comprendre les enjeux et d'avoir conscience des enjeux dans lesquels on se situe. Euh, l'économie collaborative, euh, elle, elle, elle soulève de nombreux enjeux, elle offre de nombreuses opportunités mais elle se veut surtout être un nouveau modèle de façon de faire société. Et si les gens n'ont pas conscience euh, de, de cette nouvelle manière de faire c'est pas parce que les usages se développent que la, que la conscience euh, va avec
0: le mot est passé, merci, merci à vous deux d'être venus Edwin Moutousami, un cofondateur de WeShare la structure qui organise ce festival, le festival ça continue demain, ouvert au public euh, c'est combien pour venir voir Je crois
3: c'est... Donc C'est ouvert au public à partir de midi, c'est 25 euros pour avoir toute l'après-midi plus la soirée puisque la soirée c'est la WeShare Love et ça commence à 22h et c'est 10 euros pour juste la soirée
0: et bah, Parfait, merci merci. Amandine Piron, donc, co-créatrice de Colporter qui se passe à Brest une structure qui aide les projets collaboratifs dans les territoires, merci encore d'être venu nous voir
4: Merci, merci.
0: 19h33 dans la matinale sur Radio Campus Paris. On est toujours hein, euh, au cabaret sauvage pour le Wish Air Fest 2015. Et vous venez d'entendre Devotions de Fools Gold.
1: La matinale de 19h.
0: Et la matinale spéciale enregistrée au Wish Air Fest ce jeudi, on est posé sur la péniche du cabaret sauvage. Alors le Wish Air Fest, hein, c'est en fait une suite hein, de rencontres, de conférences entre des acteurs de l'économie collaborative. Il y aura aussi une soirée un hein, plus ouverte au public, comme vous l'avez entendu, sera demain. Mais on est quand même bien loin de l'ambiance festoche de musique, genre Higuetz, etc. Pour la matinale, Loïc, tu as fait un peu le tour des intervenants et du public présent durant ces trois jours au Wish Air Fest. On écoute ça.
2: We sure Fest 2015 is dedicated to the theme Lost in Transition Because that's where we feel we are at this moment. For us, WeShareFest is the opportunity to ask critical questions. Think about what type of society we want to live in. How can we build it together?
4: ShareFest, c'est un événement génial pour rassembler différents acteurs, pour trouver différents types de contenus. Ça rassemble les plus grands acteurs de l'économie collaborative, donc c'est nécessairement riche. C'est toujours des belles rencontres, des, des beaux inputs. Enfin, c'est permettre en fait, toujours d'avancer plus loin, de, de s'ouvrir encore plus et de trouver différentes Bienvenue
6: idées. Je suis à cet événement parce qu'on parlera en fait de tout ce qui est la sharing économique. Dans mon cas, en fait, ça m'intéresse beaucoup parce que je travaille dans tout ce qui est collective intelligence pour l'innovation sociale. C'est un événement qui rassemble différents profils, différentes personnes,
0: différentes idées. Qui, euh, qui permet euh, d'enrichir son propre projet et à la fois de voir ce qui se fait euh, dans le domaine de l'économie collaborative. Mais je pense que ça va bien, bien plus loin. Il y a vraiment une philosophie derrière qui rassemble, qui rassemble euh, à la fois l'économie, euh, l'activisme citoyen, les technologies. Et c'est vraiment très, très inspirant. Je suis
1: venu au
2: WeShare pour euh, aider mon ami euh, Audrey qui prépare euh, un événement qui s'appelle We Are Chalkers, qui permet d'utiliser la craie pour euh, s'exprimer collaborativement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet En fait, We Are est est né de, du constat en fait, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont créatives, mais il y a peu d'espace public pour s'exprimer. Mais par contre, il y a de l'asphalte à
4: l'infini. L'idée, c'est de, d'occuper en, fait, en quelque sorte éphémèrement cet asphalte, les rues de Paris, par exemple, ou d'autres villes à travers le monde, pour connecter les gens
2: ensemble, pour qu'ils créent, pour qu'ils échangent des idées.
3: Alors on est euh, tous les deux de l'association Open Source Écologie, qui euh, fait du matériel open source. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est C'est le fait de concevoir, prototyper et publier les plans de matériel. Donc là, en l'occurrence, nous, on travaille sur des machines. L'idée, voilà, c'est de publier. Ça va du, du tracteur à, au four à pain en passant par euh, la découpeuse de troncs d'arbres et euh, le transformateur électrique, des choses comme ça. De publier les plans pour que les citoyens puissent se les approprier et en faire des outils économiques euh, libres, au, dans le même sens que les logiciels libres, en fait. C'est l'équivalent euh, matériel.
0: Alors moi, euh, j'ai confondu une association qui s'appelle Beyond Lab qui met en connexion des chercheurs qui ont une technologie et des entrepreneurs qui qui pourraient trouver une application possible à cette technologie. C'est vraiment le lieu idéal pour rencontrer des gens et pour parler de mon projet également. Voilà, merci beaucoup Loïc hein, pour ce tour d'horizon de ce We Share fest hein, Tout de suite, en hein, direction le Nouveau Monde, l'Amérique avec The Sharing Bros. Alors euh, déjà soyons clairs, clair, hein, ça n'a rien à voir avec Mario Bros. Eux ils sont trois et pas deux, ils font pas de plomberie, ils portent pas la moustache. Il euh, y en a qui sont en vert quand même avec euh, des carreaux, c'est pas loin. Alors The Sharing Bros, c'est le projet de trois potes d'école de commerce, euh, même de, de lycée avant, de ce que je viens d'apprendre, six mois à travers le continent américain en utilisant seulement l'économie collaborative pour se loger, se déplacer, 21 000 km, 15 pays, pas mal de galères et des moments assez incroyables hein, qu'on voit sur le site du projet The Sharing. RingBros.com. Ils sont avec nous sur ce plateau dans la matinale. Yvan, Rodolphe et Mathieu, bonjour à vous trois. Salut. Salut. Alors merci. <rire> c'est notre... c'est bien. Vous faites tout comme ça en. Oui, on en partage synchro. tout, oui. <rire> Alors ça va, donc vous êtes rentré, tu m'as dit, euh, depuis euh, trois mois, Mathieu. Exactement, ouais. mi-février. Euh, c'est ça, mi-février. Alors d'abord, on va revenir hein, sur la genèse du projet. Euh, l'idée du voyage, il est né en fait parce que vous avez déjà du coach surfing, du Airbnb et vous connaissiez long, déjà d'avant et vous vous êtes dit pourquoi on n'irait pas voir plus loin, c'est ça je sais pas qui y va, Mathieu
5: En gros, ouais, donc on est trois potes de lycée et il y a un peu plus d'un an, on a tous les trois découvert l'économie collaborative au même moment, à peu près, alors qu'on était sur trois des continents différents. Yvan a fait du catch au Chili, Rodolphe du catch-urfing en Ouganda, et moi j'avais loué un appart à Airbnb quand j'étais parti au week-end à avec des potes. Et, euh, et on avait tout droit adoré en fait, cette nouvelle façon de faire du business où tu replaces, tu mets ensemble des échanges, où tu te sens chez toi alors que tu es à l'étranger, tu vois D'accord. Et quand on est rentré en France, on s'est dit, waouh, la presse en parle vachement, en termes de, mais essentiellement en termes de chiffres de levée de fonds, genre Airbnb vaut 10 milliards de dollars, blablacar, 100 millions. Et on s'est demandé, mais où sont passés tous ces gens qui sont derrière ces plateformes que nous on avait rencontrées et qu'on avait adorées
0: vous vous disiez vouloir de l'humain. Vous.
5: Exactement, ce qu'on a appelé en gros les milliers et visages du collaboratif. Et l'idée, c'est donc pendant pendant six, sept, sept mois, en fait, finalement, ce que c'était plus long prévu, on <rire> très assez de traverser le continent américain de Vancouver à Rio, uniquement grâce à l'économie collaborative, pour aller rencontrer toutes ces personnes. Et euh, pour nous, ce projet avait vraiment du sens et était partagé avec tous ceux qui nous suivent dans la communauté. Donc on a publié une web série où euh, 11 épisodes sont sur notre site.
0: Mmh, peut suivre. Exactement. Où on vous suit un peu au fur et à mesure. Ça, ça
5: mixe en fait nos aventures et des interviews d'entrepreneurs locaux pour essayer un peu de comprendre les, euh, les questions collaboratives en fonction des pays en fonction des, des continents. Enfin, C'est ça
0: l'idée, Rodolphe C'était de parler de l'humain un peu plus que du business peut-être Parce que ça reste un business quand même, l'économie
7: collaborative c'était en partie ça, mais c'était aussi voir un peu la conception de la collaboration et comment ça se passait, euh, quel était, à quoi ressemblait l'économie de la collaboration, que ce soit en, donc en Amérique du Nord, où c'est plus une, ça pouvait être considéré comme une nouvelle manière de faire du business. Mais dans le Sud, où c'était peut-être plus... Euh, euh, ça vient plus d'une, de la nécessité. Et c'est plus une solution, en fait, face aux, aux défaillances d'un gouvernement qui soit... soit qui ne fait pas grand-chose ou qui n'a pas les moyens de, de résoudre des problèmes. et C'est très intéressant de voir en fait l'évolution et comment les gens utilisent la collaboration. On passe par la collaboration pour euh, quels usages les gens font.
0: Justement 21 000 km en 7 mois, finalement. Euh, qu'est-ce qu'on retient sur l'économie collaborative qu'est-ce, que, de quoi, qu'est-ce qu'on ressort de tout ça alors Je pense qu'il y a plein de choses, mais si on devait donner 2-3 choses, peut-être euh, là-bas.
6: Euh, en Amérique du Sud, notamment, il y avait une chose qui était assez intéressante, c'est de voir des pratiques collaboratives assez traditionnelles cohabiter avec des pratiques collaboratives modernes alors quand je dis traditionnel en fait c'était par exemple au Pérou, ils n'ont pas attendu euh, Uber Pool pour partager les taxis là bas c'est pas oui. juste les collectivos c'est un grand sport même voilà. <rire> as un taxi qui va d'un point 1 à un point B avec un itinéraire fixe et les personnes montent et descendent c'est tout à fait normal, on fait ça depuis des dizaines d'années et ça tu vois ça partout dans l'Amérique latine, donc ça c'est un peu les modes de collaboration traditionnels. Et ouais, tu as d'autres modes de collaboration plus modernes qui passent par des applications qui passent par des sites internet Au Mexique par exemple Quand on est arrivé là-bas C'était assez marrant on a utilisé une application qui s'appelle Kangoo, D'accord. qui permet à n'importe qui qui a un qui est vélo est ouais, de devenir livreur. Alors j'ai loué un vélib local et je suis allé découvrir mon, dé- délivrer mon petit bouquet de fleurs euh, qu'un amoureux envoyait à sa femme et une petite fable d'argent tu découvres la ville. Donc il y a aussi des trucs assez modernes qui passent par internet et il y a ces deux euh, formes de collaboration qui cohabitent et qui se développent en ce moment euh, assez rapidement. Il
0: y a une créativité que vous avez peut-être pas vue en Europe euh, où des fois on est un peu frileux sur les nouvelles choses Je sais pas. Je pense, on n'a pas trouvé
5: de, de, de plateforme. ça, par euh... exemple, Tangu,
0: c'est, ça, ça semble hyper créatif. Quoi. C'est hyper créatif, ça,
5: mais il y en a maintenant à Paris qui s'appelle euh, Take It Easy.
0: Oui, ça, c'est tout. De...
5: Euh, mais, euh, mais je ne pense pas qu'il y ait des modèles révolutionnaires par rapport à ce qu'on voit en Europe, parce que on, la France, d'ailleurs, c'est quand même un des pays pionniers qui développe énormément de plateformes collaboratives. Donc, euh, ce n'est pas une nouvelle idée révolutionnaire, mais c'est plus la façon de le faire en Amérique latine, je pense, où, euh, en fait, les entrepreneurs ont un vrai, beaucoup plus d'impact social parce qu'il y a sûrement beaucoup plus de besoins comme Zero parfois les gouvernements ne peuvent pas répondre à ces besoins. Donc en fait, l'entrepreneur, c'est pas juste un mec qui lance un business, c'est un mec qui dit bon bah, moi je vais lancer ça pour que c'est un impact positif. Ça peut être pour répondre à des problèmes d'isolement des populations. Ça peut être euh... enfin ouais, tous ces machins. Donc c'est un côté euh, plus humain et plus pas enfin, plus vrai, mais qui euh, qui est un impact positif qui est hyper intéressant, je trouve.
0: Alors j'ai l'impression qu'il est peut-être faux, c'est que l'Amérique du Sud vous a peut-être plus marqué que l'Amérique du Nord sur l'économie collaborative. Je suis
6: peut-être faux. Non bah, on y a passé 4 mois. En fait l'Amérique du Nord ça a duré 2 mois. D'accord. L'Amérique du Sud ça a duré 4 mois. 5 cinq, cinq. Euh, cinq mois même. 5 ouais, mois. Ah donc Et c'est un peu déséquilibré. déséquilibré. En ouais. termes de temps c'était euh, beaucoup plus euh, creusé, on a le temps d'avoir beaucoup plus de choses. Et en fait ce que disait Mathieu, il y a un truc qui rejoint c'est ça c'est que tu parlais de plateformes un peu créatives. En fait parfois il y en a qui sont assez originales parce qu'elles répondent à, des, pro- à des, des, des problèmes très locaux. Par exemple, à Porto Alegre, euh, il y a trois ans, prendre le bus, c'était une énorme galère. Tu vois, sur le, le panneau de l'arrêt de bus, il n'y avait rien écrit. Ni le numéro, ni où il allait, où est-ce qu'il s'arrêtait, à quelle heure il passait. Les mecs, ils galéraient à fond. Du coup, ce qu'ils ont fait, il y a eu une assoce qui s'est créée, qui a mis à disposition des habitants des petits autocollants. Et chacun notait, sur l'autocollant, le numéro du bus, où est-ce qu'il allait, et il collait sur l'arrêt de bus. Ils ont, écrit à, ils ont réussi, du coup, à, bah, à upgrader tout leur système de bus, euh, par la collaboration, donc à remplacer un peu ce que devait faire la ville, euh, le maire normalement.
0: Oui, c'est ça là, ce que j'entends, c'est quand même beaucoup euh, de trucs, on est abandonné par, euh, par la ville, etc. Du coup, on le fait nous-mêmes, quoi.
6: Oui, alors ça, c'est un exemple, donc Gabriesta, c'est, c'est cette demande, c'est en fait de remplacer un peu les villes. Mais après, il y a aussi des demandes plus classiques. Hein. C'est euh, Plein de gens utilisent l'économie collaborative avant tout pour gagner de l'argent, donc pour louer une chambre via Airbnb ou euh, pour prendre quelqu'un en covoiturage. La seconde volonté qu'on a rencontrée, c'était rencontrer des personnes, il y avait pas mal de mecs qui nous accueillaient, c'était pour voir des personnes, pour rencontrer des personnes de différentes euh, raisons. Et la troisième raison c'était justement pour bah, venir remplacer les gouvernements qui étaient euh, soit n'avaient pas les moyens, soit penser à autre chose, je sais pas.
0: Justement pour parler un peu du logement, du transport, euh, très concrètement ça se passe comment c'est, c'est que du coach surfing, c'est euh, des gens chez qui vous, vous squattez, c'est aussi du. Je crois qu'à un moment vous faites euh, beaucoup de, de, d'autostop, genre 1200 km, un truc comme ça dans trois jours.
7: Non beaucoup. c'est ça, donc c'est <rire> la, une fois la frontière. <rire> beaucoup plus. Beaucoup <rire> plus. <rire> ouais. Et une fois la frontière avec le Mexique, entre les Etats-Unis et le Mexique passée, c'est un peu devenu le, le royaume de la débrouille, si tu veux. Parce que là on pouvait pas toujours euh, donc passer par internet. Donc, euh, et comme on faisait tout, euh, les plateformes de covoiturage se faisaient rare, et ben on devait souvent on faisait du stop et là c'est très compliqué de savoir en fait où tu vas terminer le soir venu. Donc tu peux pas, euh, tu sais pas tu peux pas réserver ton catch-surfing à l'avance quand tu arrives dans une ville, soit tu n'as pas internet soit les gens ne sont pas sur Airbnb, donc là tu es un peu débrouillé, comment on ne passer que par des habitants et dormir que chez l'habitant, bah tu te retrouves euh, à toquer à la porte des gens <rire> où on a dormi dans. J'irai
0: dormir chez vous quoi. C'est ça,
7: donc <rire> on a dormi dans un vieux container tout pourri au Panama, on a dormi dans la rue, euh, enfin, au bord de l'autoroute euh, au Mexique. Pas euh, voilà. enfin, enfin, On va s'écouter plus...
0: un extrait de vos pérégrinations, c'est un extrait d'un des épisodes euh, de la Haute-Live.
7: Allez
6: une grosse journée de stop, on est plus qu'à 500 km de Sao Paulo et comme il pleuvait des cordes, il fallait absolument qu'on trouve un endroit où dormir et du coup là on est dans un centre pour sans-abri c'est pour ça d'ailleurs que je vous parle des toilettes parce que je voulais pas montrer la caméra à tout le monde croissant vieux On va passer une nuit au chaud avec un lit, un toit, une douche et ça, ça n'a pas de prix.
7: On à Socorlo qu'on se remet direct au boulot, pas le temps respirer, On a une grosse semaine devant nous. On doit... On doit éditer une vidéo, interviewer des acteurs locaux, mais on doit surtout préparer notre premier talk, qui a été gentiment organisé par High Local Working. On voit donc bien que ces espaces organisent de plus en plus d'événements pour essayer de créer une vraie communauté, ce qui rejoint complètement ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Bon allez, on file préparer notre talk, on vous laisse.
0: avec euh, un extrait donc, euh, de, de, vos, de votre voyage avec pas mal de, de remarques de moments un peu galères aussi qu'on entend c'est, c'est un bon résumé je sais pas je crois qu'on on a essayé de faire un résumé complet de, de ça ouais. en quelques secondes bah,
5: surtout euh, Amérique latine, c'était clairement la galère quoi <rire> parce que le... <rire> en bon fait ça. on a fait que du stop on a en Amérique latine, on a trouvé un covoiturage pour tout te dire et c'est, c'est combien de bandes c'est quoi 15 000 bornes peut-être donc euh, on a fait 1000 bandes en covoiturage donc euh, le reste c'est que du stop, et le stop c'est quoi c'est, <rire> c'est lever ton pouce, sourire et te prendre des bâches. Et donc tu peux attendre 3, 4, 5 heures, je crois que dans le maximum c'est 5 heures, où tu pas quoi. Mais en revanche... Que Ils ne sont je trouve... pas
0: super collaboratifs les
6: Sud-Américains en termes d'autostop c'est, c'est très, très variable. À trois mecs euh, en plus. Ouais, trois mecs qui puent et qui sont un peu sales. <rire> la collaboration a assez limite quand même. Mais la technique, c'est d'en d'en planquer deux et d'en mettre qu'un devant. Ah
5: et oui. après, on sort fait, « Salut !» en fait, on est trois.
7: Et heureusement, on a eu la chance en fait de pas être ne lo... pas, pas avoir des gueules de locaux. Parce qu'en en fait, souvent, on nous a dit, que ce soit au Mexique ou, euh, ou encore en Colombie, que c'était euh, jamais ils nous aurait pris si on avait eu des gueules de locaux. en fait Parce qu'il y a pas mal, c'est dû à, à l'histoire de violence hein, ou tout ce qui est lié au narcotrafiquant ou... C'est ça donc en fait c'était, c'était plutôt joué en notre faveur le fait d'avoir des gueules de, de barodeur et donc les gens étaient quand même assez, assez ouverts donc on a, n'a on pas eu trop de problèmes de, de manière générale. Et, euh, ouais. et un
0: truc intéressant c'est toutes les rencontres que en vous faites vous en faites. Euh, des. Je sais pas comment je ne saurais même pas mal les compter, mais vraiment beaucoup beaucoup de gens. Euh, là à la fin là t'explique que vous allez faire un talk show dans un espace de coworking, etc. C'est, vous avez fait plein de choses très différentes, c'est ça l'idée aussi c'est de tester plein de manières différentes de, de présenter votre voyage, de, de, de pratiquer. Mathieu.
5: Euh... Ouais, rencontrer plein de gens différents. Oui. Ouais ça et
0: oui. de. Non ce qui est marrant, c'est que vous faites des trucs où vous tenez la cam, vous faites des trucs où vous faites des tours, vous faites des trucs hyper différents. En des gros ça, c'est
5: vraiment bon, ça a un peu évolué parce qu'au tout début en partant on s'est dit bon bah on va se filmer nous, on va faire notre aventure, et puis en fait très vite on s'est aperçu que c'était un peu. Enfin c'est cool mais ça fait triper nos potes mais ça va pas plus loin quoi. Et euh, les gens les gens voulaient aussi un mix d'interviews, de gens intéressants et l'idée c'est quoi Après, on a essayé de trouver un juste milieu entre nous qui parlions, nous qui vivons et des interviews d'entrepreneurs qui nous nous avaient vachement inspirés et qui ont pensé pouvaient inspirer aussi c'est quoi par
0: exemple enfin c'est qui par exemple comme entrepreneur qui vous a marqué
5: moi
7: j'étais on a eu à San Francisco on a pu faire du couchsurfing c'est le fondateur de couchsurfing Casey Fenton j'étais assez euh, à la base quoi (rire) c'est ça Et j'étais assez, euh, assez étonné, assez impressionné parce qu'en fait c'est quelqu'un de vachement timide et qui en fait lui a développé cette plateforme parce qu'il voit l'intérêt parce qu'il avait du mal à aller voir les gens et dire est-ce que je peux dormir chez toi Et comme c'est un, c'est un peu un geek, c'est un mec un, un codeur, et il a développé donc un outil pour permettre aux gens en fait de poster des annonces et pour faciliter en fait ce... cette mise en relation pour que les gens aillent dormir chez les autres.
0: Et donc extrêmement accessible comme personne parce que maintenant c'est quand même quelqu'un qui a... Qui, a... Ouais. qui
6: a réussi. Super accessible, il nous a accueilli pieds nus en nous faisant un grand <rire> câlin alors qu'on l'avait jamais vu, on a, cr- on a fait un Grand feu de bois dans son jardin, et il nous a raconté qu'il revenait de son 11 Burning Man, il est assez relax. Ah oui, d'accord. <rire>
5: autour d'un plat de euh, d'un plat de, plat de bolo en toute détente euh, avec une petite bière. Quoi. Enfin, et c'est vraiment. ça
0: aussi l'idée de, des gens que vous avez qui part, pratiquent l'économie collaborative, vous, vous avez vu des valeurs qui partageaient un peu tous
7: eh ben, Ça, oui, de manière générale, je dirais, même ceux qui prennent, prennent un stop, donc c'est pas vraiment les l'économie collaboratives comme ouais. on la connaît, nous. Ils ne se disent
0: pas qu'ils font ça mais, en tout cas. Ouais.
7: Mais c'est souvent des gens qui sont assez ouverts, qui, qui souvent étaient assez malins, parce qu'ils étaient assez curieux, qui posaient plein de questions, qui étaient vraiment. Euh, c'est des échanges assez, assez riches et enrichissants en fait de manière générale
0: parfait bon, on va continuer à parler de tout ça d'abord on va écouter Chimera de La Batteria sur Radio Campus Paris mmh. Retour sur Radio Campus Paris, hein, toujours euh, à la péniche du cabaret sauvage, euh, émission spéciale We Share Fest. On parle euh, avec les sharing bros euh, de leur voyage en Amérique du Sud et on vient d'écouter Chimera de la Bateria. La
1: matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
0: Toujours avec Rodolphe, Yvan et Mathieu ici sur la péniche. Donc ils ont fait le tour hein, du continent américain à l'aide de l'économie collaborative. J'aime bien ça Ça en jette de dire ça comme ça, c'est hyper classe. Alors pour revenir un peu à l'économie collaborative, parce qu'on a parlé du voyage. Maintenant que vous avez fait ce voyage, euh, est-ce que les, ce concept d'économie collaborative qui est débattu beaucoup au We Share Fest, ça vous semble une solution viable ou c'est quelque chose qui reste un peu annexe euh, de l'économie habituelle, des grosses boîtes, etc.
6: Yvan, peut-être euh, Une solution à quoi au à au tous monde. les problèmes qu'on a
0: au monde. Je sais qu'on l'a relié à la, à la ouais, conférence c'est... environnementale qui arrive en décembre. On parle beaucoup en ce moment.
6: Il y avait développement durable, on va dire, avant. Maintenant, c'est, co- c'est économie collaborative. C'est vrai que c'est un peu le mot <rire> qui est sur toutes les bouches en ce moment. C'est assez marrant. Je pense que c'est assez complémentaire, en fait. Ça ne va pas venir tout remplacer, tout effacer. En revanche, je pense que c'est une alternative complémentaire qui va vraiment devenir. qui va s'inscrire complètement dans notre société. Tu vois, quand on voit qu'une société comme Uber, maintenant, est valorisée à presque 50 milliards, mais vous bivoux des milliards. Donc, il y a une phase de, de création. Euh, des marchés donc Uber et Airbnb ils n'ont pas peut-être euh, eu un énorme impact sur l'environnement mais ils ont ouvert la porte et la voie à plein d'autres entreprises qui vont pouvoir euh, qui vont ils vont leur donner une crédibilité en fait. D'accord, si eux c'est des pionniers un peu. Voilà, exactement. Et, euh, tu parles de
5: l'environnement et moi c- donc euh, effectivement à bah, un moment ça parlait de greenwashing euh, les gens commencent à y avoir marre même si c'est hyper important mais je pense que la différence avec le collaboratif c'est que le collaboratif le... n'importe quel mec directement peut y trouver un intérêt, tu vois en faisant du catch-surfing, en louant un B&M c'est contrairement moins cher, en faisant Bla Bla Bla, un Bla Bla car ça va les coûter trois fois moins cher que pour un train, euh, louer une voiture en particulier, ça trois peut-être 3-4 fois moins cher que sur euh, rent car Donc si tu veux, chacun, enfin là, en touchant à, avec deux trois clics, peut l'utiliser, il peut y trouver un intérêt. Donc beaucoup de gens au début sera peut-être financier, mais euh, en fait c'est peut-être comme ça que tu as eu le pire en collaboratif, et souvent en fait les gens y restent parce que ce qu'on a découvert c'est qu'ils adorent ce côté aussi social où tu rencontres des gens, à qui tu n'aurais jamais imaginé, jamais imaginé de parler. Quoi. Quand tu fais du car et que tu fais 5 heures de route avec un voisin qui vient, je sais pas, de l'autre bout de la France, que tu n'en comptes jamais, c'est pas ton cercle, Bah, à un moment il faut bien que tu parles, quoi, parce que sinon, <rire> sinon <rire> tu c'est te fais un peu chier. Quoi. Ah, et ça arrive, il un... y a des ouais, aventures
0: qui sont extrêmement longs des fois.
5: Et Exactement, mais... <rire> oui, c'est sûr, mais c'est un peu bizarre. Non, non la
0: plupart du temps. Ouais, et en difficile. fait, ce
5: qui est marrant, c'est que tu es à la même distance qu'un voisin dans un, voire même un peu plus loin qu'un voisin dans un train. Mais le fait d'être dans cette voiture, hein, tu parles beaucoup plus et c'est ce côté social que les gens adorent, je pense,
7: qui font que ça va rester. Quoi. Et oh, je, pense, je pourrais ajouter à ça, on a, on a parlé avec Jeremiah Ouyang qui est le fondateur de Crad Companies l'autre jour, et lui faisait un parler avec les, les réseaux sociaux, en fait, et au début tout le monde dit, personne n'aurait trop, il y a pas mal de personnes n'auraient pas misé dessus, parce que, qu'est-ce, que c'est que c'est, qu'est-ce que c'est que ce zoo des, des nouvelles ouais, qui se disent 150 caractères avec Twitter, c'est n'importe quoi, ça marchera jamais. Au début, les, donc les, les boîtes ont... Ils sont okay, puis après ils ont commencé à prendre en considération, puis maintenant ils l'ont même intégré. Donc je ne pense pas que les, tout ce qui est consommation collaborative, toutes ces pratiques collaboratives, sont nécessairement la fin en soi, mais seront auront des sortes de pratiques qui seront intégrées et euh, donc mêlées au, à la manière plus traditionnelle de faire, des, faire les choses à l'avenir.
0: D'accord. Pour finir, je voulais un peu parler de vous. Euh, le projet, bah, il est quasiment fini maintenant. Euh, tout a été publié, etc. Il y a une histoire de documentaire, je crois, qui doit venir après.
7: Euh, oui, on,
5: on bosse avec un producteur et euh, on attend. On voit quoi, on connaît pas très le monde à la télé donc on lui fait confiance et on va voir ce que on espère pouvoir faire un truc.
0: D'accord. Mais et sinon putre... sur un plan plus perso, ça... d'abord qu'est-ce que ça vous a amené et vers quoi vous pensez que ça va vous mener ce genre de projet Qu'est-ce qui vient ensuite
6: Je pense qu'il y a une chose qui Jean-Pierre. est à peu près sûre, c'est qu'on va tous les deux, trois rester dans le monde du collaboratif. On a envisagé à un moment peut-être de monter une boîte ensemble finalement, là je pense qu'on va chacun partir de notre côté. Mais donc dans des boîtes collaboratives, que ce soit, imaginons, Drivy, BlaBlaCar ou je ne sais pas quoi.
0: Vous avez déjà des contacts, ça vous a amené des contacts, ce projet
6: Ouais bah par exemple, je moi hier, je passais des interviews pour BlaBlaCar dans leur bureau. D'accord. On a rencontré le et co-fondateur t'avais vu, grâce euh, à ça, au Mexique. On avait interviewé le co-fondateur de BlaBlaCar au Mexique. Pas ah. ouais. mal. On l'a retrouvé ici. <rire> donc on fait du réseau à Paris en étant au Mexique. <rire> Exactement. Je en pratique. Et après, mais peut-être que, peut-être que ce sera seulement une pause pour les Sharing Bros et qu'ils se retrouveront dans quelques années pour monter un nouveau projet collaboratif. Ça, c'est à voir. C'est Et même si
7: on est.. Pas, c'est pas encore la, la destination finale n'est pas encore très claire, on sait un peu, enfin je pense qu'on a tous une meilleure idée en fait de, de ce de comment on veut travailler, de ce vers quoi on veut tendre. On a rencontré tellement de gens en fait d'entrepreneurs très passionnés. Et on voyait vraiment le, par quoi ils étaient animés Et je pense que c'est un truc qu'on veut vraiment.. Euh, avoir nous aussi, avoir une carrière qui nous passionne et que... Ça ah, vous euh... a permis
0: de savoir ce que vous vouliez faire et pas faire aussi, ça, un peu
7: C'est ça, en gros, voir un peu le mode de vie qu'on veut mener et... en gros, espèce, ouais. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on fera jamais de vidéo.
6: <rire> <rire> Pourquoi Parce que, en partant, on savait pas trop monter, donc on a passé pas mal de temps à apprendre à filmer, à apprendre à monter... Et ça nous a pris beaucoup beaucoup de temps et beaucoup beaucoup de travail. Ça vous a saoulé un peu Et je pense que ouais, on, on sait qu'on n'est on n'a pas, euh, on c'est a c'est pas trop ça. la suite artistique, je crois. C'est vrai. Il faut pas, ouais.
0: c'est vrai, ça a été beaucoup de temps de montage, etc. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais quand on se balade comme ça, il faut trouver le temps de monter. Et... Bon,
6: chaque
5: vidéo, ouais, c'était une grosse semaine de montage. quand même Entre ce qu'il y avait de vidéos, on publie aussi une gazette, on publie des mêmes
7: photos t'as plein de mails de, de, d'emploi et tout donc euh, pas mal de taf, quoi pas
0: mal de taf, donc pas de vidéo, autre chose
7: mais, mais allez les voir sur le site oui. J'allais
0: dire justement. et likez bah, la page Facebook <rire> tout est dit, bah merci merci en tout cas d'être venu à vous. nous voir Yvan, Rodolphe, Mathieu pour ce projet The Sharing Bros. donc le site c'est the thesharingbross.com il y a toutes les vidéos, il y a des articles plein de choses qui expliquent un peu votre démarche, C'était, c'est très sympa comme site c'est très sympa, merci d'être venu. Merci, merci beaucoup à vous. Merci. Voilà, c'est sur ce. Sur ce, ce au revoir collectif encore une fois. Que se termine cette émission en direct, non pas en direct, enregistrée au cabaret sauvage. Merci de nous avoir suivis. C'était la Wish Air Fest 2015, émission spéciale de la matinale. La Wish Air Fest ça continue demain euh, pour tout le public. Allez-y, c'est sympa. Salut.